0: Bienvenidos sean cada uno de ustedes a este nuevo espacio que estamos abriendo a través de las redes sociales en nuestro podcast con el resumen semanal de la Escuela Sabática. Para nosotros la Escuela Sabática constituye el corazón de la Iglesia y es por ello que no podemos dejar de tener un espacio donde podamos estar con cada uno de ustedes fortaleciendo lo que es el estudio semanal, diario de la Escuela Sabática. Durante esta semana tuvimos la oportunidad de estudiar una lección interesante. No olvidemos que este trimestre vamos a hablar el concepto de cómo interpretar la Biblia. Es fundamental poder ahondar en este tema, ya que bien sabemos que dependiendo del concepto que tengamos de la Biblia, la vamos a interpretar de esa manera, pero también depende de la interpretación vamos a poder sobrellevar y llevar acciones en nuestra vida cristiana de una u otra forma. Esta semana hablamos sobre el origen y la naturaleza de la Biblia. ¿Qué podemos decir un poco respecto al origen y naturaleza de la Biblia? durante siglos la Biblia ha sido considerada como una fuente de autoridad para la teología cristiana alguien alguna vez dijo por allí que la comunidad cristiana que abandona la autoridad del testimonio bíblico, se convierte en poco más que el portavoz de cualquier tendencia cultural del momento que se le antoje sin embargo, la autoridad de la escritura eh, está significativamente determinada por nuestra comprensión del origen de la palabra escrita de Dios. Si nos movemos a través de, de los siglos, de los años de historia de este mundo, vamos a ver que aparecen varios conceptos con relación a la inspiración de la Biblia. Hay quienes, por ejemplo, creen que no existe inspiración sobrenatural. Eh, ese concepto, que es un concepto muy actual de la sociedad de nuestros días, eh, concluye que eh, no existe ningún tipo de inspiración divina en cuanto a la revelación de lo escrito en la Biblia. Es decir, el origen de la escritura no viene de arriba, sino que más bien es de un origen terrenal netamente centrado en el flujo cerrado de la historia humana en contraparte encontramos otro grupo de, de cristianos que creen que la inspiración es verbal ¿qué significa eso? que creen de alguna manera eh, ver a Dios como alguien que es capaz de usar el lenguaje humano para comunicar su voluntad a los seres humanos el origen de las escrituras para ellos es el Dios del Cielo ...en lugar de los hombres terrenales... ...pero eso implica que Dios vino a dictar palabra por palabra... ...de lo que está escrito en la Biblia... ...vamos a encontrar otras ideas... ...la inspiración del pensamiento... ...otros en cambio creen en la inspiración plenaria o total... Y otros también creen en la inspiración finalmente de la comunidad que escribió las escrituras y no tanto el individuo que vino a escribir la escritura. Es por ello, apreciados amigos, apreciados hermanos, que dedicar un tiempo para fortalecer lo que estamos aprendiendo cada semana se hace necesario. Y en este espacio de repaso de la lección vamos a tener cada viernes un podcast dedicado a poder profundizar un poco más lo que hemos estudiado en la semana cada semana me va a estar acompañando un pastor diferente de nuestra asociación esta semana quiero saludar, presentar también agradecer que nos está acompañando al pastor Patricio Córdoba él es pastor del distrito de Vallenar lo más, el distrito más al sur que tenemos en nuestro campo y él el día de hoy con alegría eh, nos va a acompañar un poquito eh, fortaleciendo los conceptos que vimos esta semana entremos de lleno al repaso de la, de la lección Pastor Patricio ayúdenos usted en la siguiente pregunta ¿no? eh, a través de la historia muchos eruditos han considerado la Biblia como un libro más ahora bien el fundamento de la fe cristiana se encuentra allí, allí están las doctrinas nuestras creencias allí está lo que de alguna manera nos, nos distingue como cristianos del resto del mundo ahora ¿Cuál es el testimonio interno sobre la inspiración bíblica? O quizás, mejor dicho en otras palabras, ¿qué tiene la misma Biblia para decirnos sobre su origen? Pastor Patricio, el tiempo es suyo.
1: Bueno, muchas gracias Pastor Alejandro por la invitación que me extendió de poder participar de este podcast. Eh, así que es una alegría bastante para mí poder compartir en esta oportunidad. Bueno, eh, cosas internas que tenemos que encontrar en la Biblia o que podemos encontrar para poder ver que es de autoridad divina. Eh, creo que podemos empezar mencionando versículos de la Biblia que nos dicen que la Biblia fue inspirada por Dios y por lo tanto se fundamenta en una autoridad divina. Uno de los versículos que más me llama la atención de, de la Biblia se encuentra en el... Eh, la primera epístola del apóstol Pedro en el capítulo 1, el versículo 21 que dice porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo aquí Pedro nos dice dos cosas lo primero es que la Biblia no es de inspiración privada y segundo que su contenido es totalmente de origen divino otras palabras la Biblia no es como cualquier otro libro y por lo tanto es veraz y confiable eh, y es increíble ver como también no solamente eh, en el contenido en sí podemos ver la mano de Dios sino que en el proceso de la inspiración eh, me gustaría de repente mencionar algunos otros versículos que ayudan un poco más a alumbrar esto otro versículo que Aparece en la misma Biblia, en el libro de, en, el, en la segunda epístola de Timoteo, es el capítulo 3, el versículo 16 17, nos dice lo siguiente: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aunque Dios, es verdad, eh, vamos viendo cómo Dios va inspirando el pensamiento de los apóstoles y de los profetas eh, es increíble también que él va eh, dirigiendo la composición de todo el, el, el proceso o sea, Dios no inspira el pensamiento de la, del profeta pero también va guiando al profeta, pues la inspiración cae sobre el escritor de la Biblia para poder dirigirlo, y eso nos ayuda a entender que si bien la Biblia fue inspirada, fue inspirada por Dios escrita por hombres pero la dirección de Dios va guiando a los autores, no solamente eh, en su pensamiento, sino que también al transcribir esos pensamientos Dios va guiando al, al escritor de la Biblia. Pastor, eh, ¿podemos ir ahondando más esto? No sé si usted tiene algún otra, otra, otro comentario como para poder... Desenvolver esta, esta misma pregunta que
0: usted me. Sí, sin duda hay algo aquí, apreciados amigos, que debemos fortalecer. Eh, ya la semana pasada lo veíamos, pero esta semana hay que poder definitivamente sellarlo en nuestra mente. Y es lo que decía el pastor: la inspiración bíblica eh, es algo que nosotros no podemos debatir. Si en realidad nos ponemos a pensar, que la ciencia dice, que la historia dice, que los conceptos filosóficos humanos dicen, estamos ya extrapolando una conversación o un diálogo que la Biblia, como bien mencionaba el pastor en los versículos que acaba de leer, nos presenta claramente y dice que la Biblia es inspiración divina. Está bien, hay un lado humano en el cual nosotros decimos me cuesta comprender humanamente cómo ocurre esto de la inspiración, pero más allá de la comprensión humana, la Biblia misma, eh, el testimonio interno de las Escrituras nos dice que la Biblia fue inspirada por Dios. Por lo tanto, si queremos extrapolar la discusión, obviamente vamos a ir a la historia, filosofías humanas, y vamos a caer en conceptos como los que nombraba al principio, ¿no? Pero hay algo interesante, Pastor, en esto que estamos hablando, y es que no todo lo que está en la Biblia, fue revelado de manera sobrenatural eh, varios creen que todo lo que Dios reveló fue a través de un sueño eh, o fue a través de alguna visión sorprendente pero la Biblia nos presenta que también hubo investigación como fue el caso de Lucas que nos habla tanto en su Evangelio como también en el libro de Hechos de los Apóstoles que él se dio el tiempo de buscar a través de los libros eh, y eso nos quita la inspiración de eh, los libros de, de Lucas en este caso Es decir, la inspiración No solamente implica algo que Dios le reveló al profeta O le reveló a estos hombres de Dios Que escribieron las escrituras a través de los años Sino que también es cómo Dios guió Este proceso de, de escritura En palabras humanas Pero netamente de inspiración divina Recuerdo mucho la palabra por allí movidos no Fueron movidos por Dios para poder escribir las escrituras ahora bien pastor Patricio, la semana pasada vimos que Jesús es el centro de las escrituras, es el actor principal de toda la Biblia Jesús, esta semana vemos otro detalle que une la Biblia con Jesús ¿cuál es la otra relación existente entre Jesús y las escrituras?
1: bueno pastor ahí tenemos otro punto de la lección importante, eh... A modo de introducción, Pastor, porque sabemos que estamos pasando a otro punto, pero me gustaría solamente cerrar eh, lo conversado anteriormente en relación a las mismas declaraciones de Jesús sobre algunos relatos del Antiguo Testamento. Uh -huh. Por ejemplo, es interesante observar cómo Jesús aceptó los milagros del Antiguo Testamento como auténticos. Eh, vemos el caso cuando él se refiere a Jonás, eh, también cuando Jesús confirma las enseñanzas de Moisés en lo que respecta a la ley de Dios, a los diez mandamientos cuando Jesús acepta la veracidad de los personajes tales como Abel, David y los apóstoles también comienzan a hacer lo mismo después entonces ahí como para ir cerrando un poco la, el comentario anterior que compartí en cuanto a la otra relación que existe entre Jesús y las Escrituras cierto lo que usted me está planteando ahora hay cosas importantes como, por ejemplo, que así como fue concebido Jesús sobrenaturalmente por el Espíritu Santo, eh, pero nació de mujer, las santas escrituras también tienen un origen sobrenatural, pero se difunde a través de los seres humanos. Eh, otro, otro aspecto que también la lección nos ayudó a entender era el hecho de que Jesucristo se hizo hombre en tiempo y en el espacio, y vivió durante un tiempo específico y en un lugar específico. Por lo tanto, este hecho eh, no anuló su divinidad. Y cuando Dios se reveló y descendió al nivel humano, la naturaleza humana de Jesús mostraba todos los indicios de las enfermedades humanas y los defectos y los efectos de unos 4.000 años de degeneración. Sin embargo, Jesús nunca pecó. Entonces es interesante ver este mismo paralelismo en la, en la palabra de Dios, esta misma eh, comparación al ver que la Biblia, si bien fue inspirada por Dios, Dios inspira el pensamiento, es una inspiración plenaria. Eh, sin embargo, eh, fue escrita en un lenguaje humano, en un, eh, con el, los, estilos, los diversos estilos de los, de los eh, autores de la Biblia se pueden ver. No es lo mismo leer al Apóstol Pablo que leer al Apóstol, a, al apóstol Pedro, leer, eh, en fin, a Moisés y otros otros personajes del Antiguo Testamento. Eh, en su idioma original uno puede ver la riqueza de algunos... ...porque el estilo estaba involucrado. Sin embargo, es interesante que así como Jesús se hizo un ser humano... ...no dejó de ser divino. Y la Biblia nos propone lo mismo. Una Biblia está compuesta por, por de origen divino... ...y también está el elemento humano. Eh, esas cosas yo puedo observar eh, en la vida de Jesús se pueden relacionar, se pueden contrastar con la Biblia para ver esos alcances, aunque hay que también yo creo Pastor, tener cuidado con las comparaciones porque podemos llevarla de repente a un extremo y tenemos que tener ese, ese cuidado de comparar la Biblia con, con Jesús
0: Así es es interesante que tomar en serio el carácter divino humano de la escritura que recién nos mencionaba el Pastor Patricio evita que caigamos en la trampa de ver la Biblia como un producto puramente humano sobre el cual podemos presentarnos nosotros como jueces ¿no? eh, pero a la vez nos motiva a tratar las palabras bíblicas con respeto, con amor fomentando la investigación humilde, honesta y permitiendo de alguna manera que la Biblia dé forma a nuestra vida pero también a la visión que nosotros tenemos del mundo. Es decir, cuando logramos comprender el, el significado, el carácter divino humano de la Biblia, eh, vamos a tener una visión eh, equilibrada acerca de una Biblia que es inspirada por Dios, pero que también implica interpretación. O sea, entra también la racionalidad humana guiada por el Espíritu Santo, para que podamos estudiar, pero también podamos interpretar la Biblia. ¿Por qué digo esto? Porque al principio hablábamos de los diferentes grupos que, que a través de la historia o conceptos que a través de la historia se presentan sobre la interpretación de la Biblia, y precisamente quienes creen en la inspiración verbal muchas veces dicen, no, aquí el texto es literal y hay que hacer esto, o hay que hacer esto otro y hay textos de la Biblia que ameritan ser interpretados ¿no? entonces eh, lograr comprender lo que recién nos decía el pastor sobre este, este origen divino humano de las escrituras, una inspiración divina un mensaje exhalado por Dios, recibido por el hombre y escrito en palabras humanas eh, nos va a permitir mantener ese equilibrio que es necesario Pastor Patricio al comienzo hablábamos sobre cómo algunas teorías de interpretación bíblica, eh, consideran el texto bíblico como un libro más de origen humano, eh, con leyendas, con mitos. Eh, recuerdo por allí, eh, por ejemplo, a, a un autor de apellido Bullman, que él decía que debemos leer la Biblia, pero siempre con el afán de quitar los mitos. ¿no? Y él, de alguna manera, eh, en sus en su libros menciona que hay muchas cosas que son mitos, el nacimiento virginal de Jesús, la naturaleza de los milagros, pero él decía lo importante es quedarnos con el mensaje central y es de un maestro que vivió en Palestina llamado Jesús y que de alguna manera a través de él hoy podemos ser mejores personas y podemos acceder a la eternidad, ¿no? Entonces, esas ideas hoy en día rondan, dan vuelta. Ahora, ¿por qué tener un concepto así, un concepto de ver la Biblia netamente como algo humano, eh, puede afectar nuestra interpretación de la Biblia?
1: Bueno, eh, en primer lugar, porque comenzamos a concebir la Biblia... Eh, cuyo origen, o, o mejor dicho, el origen de la Biblia como algo que viene de, de aquí, de la Tierra, como, no, no viene de, del cielo. El, el hecho de que nosotros vayamos a la Biblia con esas dudas, o con esa comprensión, mejor dicho, porque es una, es una metodología de estudio que hoy día eh, está invadiendo muchos seminarios teológicos eh, a, a nivel general, me refiero en la cristiandad. Eh, sin embargo el abordar eso nos lleva a ver la Biblia como algo de manufactura 100% humana eh, comenzamos a ver también que el, a la Biblia como algo que tuvo un proceso netamente natural aquí todo lo sobrenatural los milagros o esto mismo que estamos hablando de cómo Dios guía el pensamiento de los escritores cómo Dios guía el proceso también de la composición todo eso se, se comienza a perder en la vista de la persona que aborda las escrituras con, esa, con esos preconceptos, con esas ideas y con ese espíritu también, porque nace todo esto de, del escepticismo que en algún momento la humanidad comienza a tener con todo lo relativo a, a la Biblia, a, a las obras literarias. Bueno, no hay mucho tiempo para ahondar, pero hay cosas como, por ejemplo, que la lección no abordaba, pero el libro complementario ayudaba, nos ayudaba a entender eh, de cómo esto se origina, y se origina básicamente de corrientes de pensamiento y, y, y formas de, de replantear lo que es el arte incluso, como el naturalismo, el realismo, y, y son formas de ver... Eh, eh, el arte, la literatura, como algo netamente de, de origen humano. Jesucristo, por ejemplo, eh, vemos que él interpreta las escrituras como algo verdadero, que históricamente tiene su... tiene validez. Y por lo tanto, al abordar la Biblia con esta forma séptica, ¿no? empezando a dudar, si no es comprobado con la ciencia, entonces eso eh, no, es, no, es, no es inspirado, no es histórico, eh, choca con, con justamente con la forma en como Cristo vio las Escrituras. Vemos cómo Jesús consideró eh, no solamente lo que ocurrió en el, en, el, en el caso de Jonás dentro de la ballena, que es una de las historias que yo creo que mucha gente pone en duda porque hasta el día de hoy no se ha comprobado eso. No puede haber una persona que entre un pez y salga vivo.
0: Mm.
1: Entonces, todas esas cosas eh, nos hacen replantearnos y ver que realmente un concepto así, eh, hace que nosotros empecemos a recortar la Biblia, a quedarnos con solamente aquellas cosas que para mi mente mantienen una lógica y aquellas otras cosas eh, se pueden ir desechando.
0: Así es. Es interesante que la forma en la cual hablamos de la Biblia debería revelar nuestro profundo aprecio por la palabra de Dios. Esta apreciación será evidente no solo en la forma en que cargamos y sostenemos la Biblia, sino también en cómo seguimos sus enseñanzas. Eh, mis amigos recordarán lo que dice 1 Juan 5.3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Después de repasar la lección de esta semana, quizás surgen algunas preguntas, ¿no? Y quiero dejarlas allí para que en este momento puedas pensar, puedas terminar con una oración desde donde nos estás escuchando. Y la primera pregunta sería, ¿cómo sería una actitud de gratitud y de fidelidad por la escritura? ¿En qué difieren la autoridad de la escritura y la de otros libros? ¿Cuál es la diferencia entre la autoridad bíblica y la autoridad de otros libros? Cuando te sientes tentado a no obedecer la Biblia debido a experiencias y sentimientos personales que te llevan en una dirección diferente, ¿cómo puedes asumir una actitud también quizás de, de, de confianza en medio de esos momentos cuando vienen a tu mente esos sentimientos? Pienso, por ejemplo, quizás, Pastor, en muchos de nuestros jóvenes que al ir a la universidad se les presenta un mundo de desconfianza en lo cual se intenta racionalizar todo o, o comprobarlo a través de la experiencia humana, pero entendemos que aceptar la Biblia como un libro inspirado es un acto de fe. Y podríamos decir que es el primer acto de fe que el cristiano tiene que vivir, porque lamentablemente si nosotros no aceptamos la Biblia como inspirada, naturalmente como bien decía el pastor patricio muchas de las cosas muchas de las enseñanzas de jesús van a tener para nosotros eh, una connotación de mitos de leyenda una enseñanza cultural antigua pero que no necesariamente tiene que formar parte del actuar cristiano hoy es por ello que ser fiel a las escrituras hoy no es lo mismo que ser fiel a mis ideas preferidas de la biblia en este último caso Sería ser fiel solo a mí mismo. La fidelidad a las Escrituras más bien requiere una actitud abierta para permitir que la Biblia moldee y transforme mis pensamientos y acciones. Creo, Pastor, que esa debe ser la lección que nos llevemos esta semana, lección práctica, que tengamos nuestra mente totalmente abierta para que Dios, a través de su palabra, cada día pueda moldear y transformar mis pensamientos mi carácter y finalmente eso va a redundar en nuestras acciones muchas gracias Pastor Patricio por haber estado con nosotros Dios les bendiga, Dios les sigue acompañando a ustedes, a su familia, así también su ministerio en Vallenar y agradecemos también a cada uno de los amigos que se dieron el tiempo de escuchar este podcast, cada viernes vamos a estar compartiendo con ustedes el resumen de la lección que el Señor les bendiga